Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavoisi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosi rakkautta. Hei Heta, kuka on meidän tämän päivän vieras? Tuo on hyvä kysymys. Tai no, tuo on kysymys. <laughs> Mistä sä puhut? Mä... Sä kuulostat ihan siltä, mikä se, se putouksen hahmo, se Ansa Kynttilä. Niin, no sitähän mä tässä yritän koko ajan kertoa, että kuka meidän tämän päivän vieras on. No niin, no niin. Tänään tosiaan meidän, meidän tämän päivän vieras on, on kahden lapsen isä. Ja tämä voi hyvinkin olla ensimmäinen kerta, kun häntä tituleerataan kahden lapsen isäksi. Onhan hän hänellä kotona vain kaksi viikkoinen pieni tytär. Suomalaisille hän on tullut tutuksi putousketsiohjelman kolmena hahmona, Ansa Kynttilänä, Abdul Tuiskuna sekä P.O. Liitikkona. Tänä keväänä hän on etsinyt uusia, uusia kykyjä Talent Suomi-ohjelman tuomarina. Hän on ammatiltaan myös opettaja. Vaikka hän on koomikko, hän on sanonut olevansa sielultansa vanha ja tylsä kotihiiri. Lämpimästi tervetuloa. Ernest Lawson, mitä sulle kuuluu? Kiitos paljon. Kiitos. Upea esittely. Mä niin näin elämäni sille sujattavan filminauhana mun edessäni. Ai niin, mä oon tuommoista te- tehnyt ja tollaista. Joo, okei. Okay. Mutta hei, kiitos kutsusta. Kiva olla ensimmäistä kertaa ikinä vieraana podcastissa. Mä oon wow. koskaan aiemmin pyydetty, niin tämä on kunnia. No niin. Mahtavaa. Mahtavaa. Sä oot siis tuore kahden lapsen isä. Valtavasti onnea. Ää, valtavasti ja kiitoksia. Ruuhka voisi rakkautta teidän perheelle. Minkälainen kaksiviikkoinen teillä on siellä kotona? Kaksiviikkoinen tytär on näyttänyt itsestään semmoisia, no seuraavat puolet. Hän on erinomainen nukkuja ja en nyt tarkoita erinomaisella sitä, että hän nukkuu välttämättä oikeaan aikaan, mutta määrissä hän on aivan eri, erittäin hyvä. Päivät menee ihan unessa sitten iltaisin. Aina haluaisi vähän enemmän bilettää ja, ja syödä ja kaikkea muuta. Öö, siinä on tullut ensimmäiset hymyt jo. Mä väitän, että se hymy aina tulee niin kuin mun loistavalle äh, huumorilleni ja hän on niin kuin erinomainen yleisö jo tässä vaiheessa. Öö, ja toki myös semmoista hyvää temperamenttia sieltä löytyy, että jos ei heti saa sitä, mitä haluaa, niin sitten siellä myös niin kuin ilmoitetaan semmoisella ihanan heleällä huudahduksella, että nyt huomiota tänne päin. Hyvä. Tietää, mitä haluaa siis. Kyllä, se on, se on tota meidän perheen naisia yhdistävä piirre, niin en ihmettele, että ole yhtään yllättynyt. Kerro, kerro muuten sun perheestä, ketä siihen kuuluu? No siis tähän välittömään perheeseen, jonka kanssa mä päiviäni vietän, niin kuuluu rakas vaimoni, jonka kanssa me ollaan oltu vuosikausia yhdessä. Varmaan kymmenen vuotta taitaa tulla täyteen ihan näinä, näinä hetkinä ja, ja sitten me ollaan oltu naimissa viisi vuotta ja sitten... Toi vanhempi tytär on kaksi ja puoli vuotta, tulee täyteen nyt ihan kohta. 
että heidän kanssa ihmetellään maailmaa. No niin. Miten isosisko on ottanut vastaan tämän tulokkaan? Tosi hyvin. Me tota, ehkä me vanhemmat jännitettiin sitä etukäteen, että miten hän sitten, kun hän on tottunut olemaan se ainoa huomion kohde ja keskipiste, ja hän on aina saanut sitä, sitä huomiota ihan, ihan rajattomasti, niin jotenkin alettiin valmistelemaan sitä jo raskauden aikana, että että siellä mahassa nyt on se pikkusisko ja silitäpä vatsaa ja sano terveisiä ja laula. Ja niin yrittiin kannustaa siihen, että, että hän jotenkin osaisi suhtautua siihen, että siellä on joku, joku tyyppi, johon pitää reagoida. Vaikea sanoa, että ymmärtääkö tuommoinen kaksivuotias silleen, jos sille sanotaan, että puhun mahalla, niin katsoinko se meitä vaan silleen, että no ihan sekaisin nyt takaa. nyt puhun tälle vatsalle, vaikka mä en ihan ymmärrä, että miksi mä teen tätä. Mutta tota, sitten kun hän lopulta... Pääsi tapaamaan tämän pikkusiskonsa, niin kyllä se oli jotenkin tosi liikkishetki ja, ja jotenkin se, että pikkusisko on täällä ja, ja, ja hän, on mm. niin kuin, hän on muutenkin tyyppinen semmoinen, että osoittaa ja haluaa osoittaa hirveästi niin läheisyyttä. Hän tykkää halailla ja pusutella ja jotenkin se nyt sai siitä pikkusiskosta semmoisen halin, halin kohteen. Mm. Toki me vanhemmat oltiin varsinkin sen, ne ensimmäiset päivät, kun hän halusi pitää aina sylissä pikkusiskoa, niin sitten me sille tue päätä ja elä purista ja jotenkin me ollaan ihan paniikissa siitä. Sitten se ärsyyntyy, että, että niin kuin en, en sitte, luota niin, jotenkin mm. sille, että se on vaikeaa, koska hän haluaa osoittaa sitä rakkautta ja sitten me tiedetään, että hänellä ei ole vielä ihan sitä kykyä jotenkin niin kuin ajatella omia voimiaan. Mutta, mutta on se ollut ihana nähdä että se kahden viikon aikana, että miten voimakasta semmoinen, semmoinen niin kuin sisarusten välinen ainakin yhteen suuntaan tällä hetkellä, miten voimakasta se rakkaus voi olla. Tuntuuko ne sisarukset, että oliko tämä, oliko tämä teidän esikoinen samanlainen kuin tämä teidän uusi vauva nyt silloin syntyessään? Vai onko ne hyvin erilaisia luonteeltaan? Mitä sä luulet? Kyllä mä vaikein tietenkin luonnetta arvioida vielä kaksiviikkoiselta, mutta no kyllä, mä, kyllä mä siis joka tapauksessa pitäisin heitä aika erilaisina. Mä oon yllättynyt, koska kyllä silloin raskauden aikana niin mun mielikuvissa se, se uusi lapsi, Mä pidin sitä jotenkin vähän tiekkö semmoisena miniversiona tästä meidän kaksi ja puolivuotiaasta. Jotenkin se vaan ajatteli, että se on mm-hmm. niin kuin hän, mutta pienempi kokoinen. Yeah. Mutta kyllä niin kuin ihan siis lähtien ulkonäöstä siitä, miten hän on nämä pari ekaa viikkoa ollut, niin kuin me ollaan muisteltu vaimon kanssa, että miten ekat kaksi viikkoa meni sen esikoisen kanssa, niin kyllä, kyllä niissä on tosi paljon eroa. Ja mä oon tosi iloinen, koska niinhän se on. Eihän kukaan, mm. eihän ketkään lapset ole samanlaisia keskenään. Mulla on kaksi nuorempaa siskoa itsellä ja mä voin sanoa, että ei olla, tai ei voitaisi olla kauempana toisistaan niin perso, persooniemme puolesta. Että kyllä, kyllä heistä on tulossa ihan omat itsensä. Tosi mielenkiintoista kuulla. Meillä on kaksi, kaksi poikaa ja kun meidän toi nuoremmainen syntyi, niin mä olin valmistautunut tosi suureen että hän on tosi vieraanoloinen ja mm. tunnistanko mä, että hän, hän kuuluu meidän pesueeseen. Sitten hän sattumalta olikin ulkoisesti aika samannäköinen okay. niin kuin vauvana ja mulle tuli ihan välittömästi semmoinen, jaha. Tämä kuuluu meidän jengiin, että tämä on ihan tutunoloinen ja he on sitten sit osoittanut tosi erilaisiksi, mutta, mutta tota, se on tosi jännä. On, on. Et just, että miten erilaista se on. Ja, ja siis just näin, että eihän mä tiedä, se voi taas niinku vuoden ikäisenä olla, että tämä niinku tekee kaikki asiat, kaikki kehitysvaiheet tulevat just samassa rytmissä, mutta kun en vielä oikein tiedä. Mm. No, mm. aika näyttää. Mm. Jos mennään ajassa pari viikkoa taaksepäin, niin tota... Naisilta kun kysyy, että no hei, miten se synnytys menee, sitten kuulee usein aika tarkastikin tarinoita miehiltä. Ei, mutta haluaisitko vähän kertoa, että millainen kokemus se synnytys oli sulle? Joo, no se on kyllä totta, että tota, kyllähän toi, tai mä, mä oon aistinut näin mun naispuolisilta ystäviltä, jotka ovat synnyttäneet, että se, se tota, 
raskauskertomus, anteeksi synnytyskertomus on vähän niin kuin sotajutut tota miehille, että vähän niin kuin niistä ne jotenkin yhdistää ja niitä kerrotaan ja mä oon kuullut siis esikoisen synnytyskertomuksen valehtelematta sataa kertaa, koska se pitää aina kertoa kaikille, mm. jotka tota, pitkästä aikaa tapaa, niin, niin tota, mutta onhan se, niin kuin vertaisin jotenkin sotakertomukseen, niin onhan se niin kuin hurjaa, mitä, mitä äidin keho käy läpi sekä siis raskauden aikana, mutta sitten myös synnytyksessä. Eihän mä niin kuin isänä tiedä siitä murto-osaakaan, kun mä oon katsonut vierestä sitä hommaa. Ja, ja sitten meille molemmat lapset on vielä tota, tullut sektiolla, niin sitten sekin on niin kuin tehnyt siitä vielä semmoisen niin hurjemman, että, että ollaan oltu siinä tilanteessa, että että on pitänyt ponnistaa ja mä oon ollut ihan niin kuin leppoissa pitänyt kädestä niin, kiinni ja kannustanut ja nyt sieltä se tulee ja päätä näkyy jo vaikka ei näykään. Ja sitten <laughs> sit kun sitä ollaan ponnistettu tarpeeksi, niin sitten lääkäri sanoo, että joo, että ei se tuota ole tulossa, että nyt siirrytään tuohon plan B, eli mennään sektion kautta. Ja, ja sitten kun näkee, miten hienosti vaimo on se niin kuin jotenkin handlannut ja, ja tiedätkö, useamman vuorokauden vaikka synnyttänyt niin kuin meidän ensimmäinen lapsi, niin se kesti valehtelematta kolme päivää, kolme vuorokautta se koko prosessi siellä sairaalassa, niin kyllä sitä niin kuin vaan ihailen katsoa, että en mä, mä en niin kuin lähtisi tuohon ollenkaan, mä en ikinä pystyisi tuohon, mihin hän on pystynyt ja, ja sama tämän uuden kohdalla, että, että tota, kyllä se tota, ei, niin kuin mun on niin vaikea ottaa siitä synnytyksestä mitään muuta kuin semmoista Tiedätkö, sivusta ihailijan roolia. Että enhän mä ole siinä tehnyt yhtään mitään. Mä oon niin yrittänyt vaan jotenkin luoda positiivista ilmapiiriä, jotenkin kannustaa, jotenkin antaa hänelle sitä itseluottamusta, että hei, nyt kun me kestetään tämä, niin vuorokauden päästä meillä on se vauva sylissä ja sitten tämä paha mm. ohi. Mutta, että, mutta niin, vaikea sanoa, että onko se auttanut yhtään vai onko mä ollut vaan jotenkin ärsyttävä, ärsyttävämpi tyyppi, kun mä oon sillä yrittänyt kannustaa. Kyllä mä uskon, että siitä on ollut ihan valtavasti apua. On. Eilen me prepattiin tätä puoli 12 yöllä ja sitten sit mä juoksin parvekkeet, missä me tehtiin hetankaa puhelimesta tätä jakson kässäriin. Mä juoksin kysymään, että kulta, että, että, että miten sä oot niinku kokenut nämä synnytykset, mm. että olisi jotain tausta-aineista. Niin sitten sit hän vaan sanoi sille, että no, no on se ihan superjännittävää niin, ja vähän niin. Niin kuin jännittävää eri tavoilla kummallakin kierroksella. Eka kierroksessa sä et tiedä yhtään, mitä mm. tulee tapahtumaan mm. ja toka kierroksella ehkä sitten taas eri asiat jännittää. Tuo on totta, että kyllä siis eka kerta, eka kerta oli tosi paljon pelottavampi, mä sanoisin jopa. Mun mielestä oli pelottavampi, koska ei tiennyt, mitä tapahtuu, ei tiennyt, miten se tulee päättymään, ei tiedä, että, että kuuluuko tämän mennä näin. Ja sitten taas tokalla kerralla, kun kuitenkin ne vaiheet muistuttaa toisiaan aika lailla, ainakin meidän tapauksessa muistutti toisiaan, niin sitten jotenkin siihen osa suhtaa, että okei, nyt tulee tämä kohta ja nyt tulee tämä kohta ja nyt siirrytään tonne. Niin sen, siinä ei enää ollut sellaista pelkoa, että miten tämä ehkä päättyy, vaan enemmän sille jännitystä, että Toivottavasti nyt vaimo jaksaa ja toivottavasti vaimo, tota, lapsi tulee siellä terveenä ulos. Että, et kyllä, se, mm. kyllä mäkin sanon ja allekirjoitan tuonne, että oli aika erilaiset kerrat sitten. Millainen se hetki oli sitten, kun sä ensimmäisen kerran näit teidän lapsen? No onhan se ihan, ihan siis mä en ole mikään niinku, niinku itkiä silleen, että mä en niinku hirveän usein itke. Mutta kyllä mä oon molemmilla kerralla ollut kyllä tosi sille, niinku rikki ja hajalla sille positiivisella tavalla, että... että Varsinkin kun meillä oli sitten ne tota, sektiokokemukset, niin siinä on ollut pikkuinen semmoinen jännitystilanne, että mä en ole nähnyt sitä, kun se lapsi on sieltä tullut. Mm-hmm. Että mä en ole saanut kummallakaan kerralla olla siinä huoneessa, kun se tota, lapsi on sieltä vatsasta otettu pois. Niin sitten kun mä ensimmäistä kertaa näen sen, niin, niin tota, molemmilla kerralla me jouduttiin siirtymään vielä sit sieltä, sieltä osastolta, missä oltiin, niin sinne tota, lasten osastolle, missä, missä sitten annettiin vähän lisää happea ja kaikkea tämmöistä muuta hurjaa. Niin sitten jotenkin se on niin semmoinen... 
niin kuin jännittävä tilanne ja, ja se ei ole sellainen rauhallinen, että nyt se lapsi on tässä vaan enemmän sille, että se lapsi on tässä, mutta meidän on siirryttävä tuonne mm. toiselle puolelle sairaalaan, että annetaan vähän lisää happea. Niin jotenkin siinä kohtaa varsinkin, niin kuin, kun se näkee sen lapsen ja, ja mä muistan esikoisen tosi vahvasti, kun hän niin kuin, että katsoo mua suoraan silmiin ja itkee ja, ja ensimmäistä kertaa mä kuulen hänen äänensä, niin kyllä mä niin olin tosi, tosi rikki siitä, että itkin mm. sen pitkän matkan sieltä sairaalan päästä päähän. Mutta se menee, se menee sit tosi nopeasti myös se jotenkin jännittävä hetki siitä ohi, että aika nopeasti lapsi rauhoittuu, kaikki ne ammattilaiset, mitä siis ei voi taas jälleen kerralla antaa kiitoksia sekä naisten klinikaa että, että Espoon sairaala ihmisille, että ne on niin, niin ammattilaiset, mm. niillä jos isä on niin kuin silleen, että apua, mitä, ja pitääkö nyt kuulua tuommoinen mm. ääni ja mikä laite tuo on, niin siellä ollaan niin, niin kuin semmoista, luodaan semmoista rauhoittavaa ilmapiiriä. Että siellä tehdään tosi rauhallisin liikkeen kaikki jutut ja sille, no niin, tuosta lähtee vähän ilmaa ja katoa siinä, tulee väri vähän paremmin taas lapsen poskelle. Niin kuin jotenkin semmoinen niin rutiinin omasta kuin yeah. se onkin, niin se on tosi tärkeää, koska jos siellä olisi yhtään semmoinen paniikki ja härdelli, niin mä olisin ihan niin kuin vielä enemmän ollut kyllä, kyllä paniikissa siinä tilanteessa. Kyllä. Mä muistan, kun lopussa ainakin silloin mun synnytyksen jälkeen piti antaa arvosana siitä kokemuksesta. Niin sun piti antaa arvosana? Joo. Okay. En tiedä, pitikö teidän, tuliko joku kysymään? Ei että... ainakaan multa ei kysytty, ehkä, ehkä okay. No, no multa kysyttiin kätilöopistolle, että voiko antaa arvosana niin ykkösestä kymppiä. Ja sitten mm. mannoin kympin, koska mun mielestä kaikki oli vaan mennyt niin hienosti. Okay. Se hoitaja kysyi, onko se nyt ihan varma, että sä haluat antaa kympin, että et, et jättäisi sitä seuraavaan kertaan. <laughs> mun, okay. mun, mielestä, mun mielestä ne oli vaan niin kuin, kaikki toimi niin hienosti, niin, että täytyy niin. olla kyllä tosi kiitollinen siitä. Niinpä. Ja just mm. ehkä, että vaikka, vaikka niin kuin mitä tahansa kävi siinä matkan varrella, vaikka se olisi niin kuin niinkin värikäs se, se synnyttämiskokemus, niin kuin meilläkin tuntui vähän olevan, niin se lopputulos, se, että sekä äiti että lapsi on kunnossa ja voi mm-hmm. hyvin, niin, se, niin kuin mun mielestä ihan sama mitä sinne tapahtuu, niin kyllä se ansaitsee kympin se kyllä. prosessi. Kyllä. Mm-hmm. No, nämä ekat pari viikkoa on sitten mennyt öö, Kiitos. Öö, on mennyt kyllä siis, mm, mä sanoisin, että e, siis tosi hyvin, mutta eri lailla kuin ekaan, koska s- silloin kun esikoinen syntyi, niin se kuuluisa vauvakupla, mistä aina puhutaan, niin se oli paljon voimakkaampi. Se oli enemmän semmoinen, että me vaan niin oikeasti musta tuntui, että kaksi viikkoa tai kaksi kuukauttakin vaan tuijoteltiin sitä lasta. Ei mm. mitään muuta tehty. Me oltiin kokemaan niin makuasennossa jossain sohvalla mm. tai sängyssä tai lattialla ja vaan tuijoteltiin. Joka ikinen, niin kuin, mm. kun se meinaa aukasta silmänsä, me ollaan, nyt melkein siellä, katsotaan Nyt se hamuilee. Kaikki oli niin, niin maagista ja niin silleen, että voi että me mitään muuta niin kuin, kuin häntä vaan niin kuin loppuelämäni aikana aio katsella. Sitten taas tämä uusi, niin se tekee niitä samoja ihania asioita, aukaisee silmiä, hamuilee, mutta samaan aikaan esikoinen kaataa makaronilaatikot sinne keittiön lattialle. Okei, kumpi meistä käy siivoamassa ne, nyt se on juoksemassa pihalle, hei, sillä ei ole vaippaa jalassa, käy laittamassa sille vaipat jalka. Niin kuin, siinä on niin paljon kaikkea muuta tämmöistä, tota, joka, joka vie huomiota siitä ihanasta kuplasta ja siitä tuijottelusta, että, että tota, on se ollut tosi erilaista, että mä huomaan, että et oikein kaipaa sitä hetkeä, kun, kun esikoinen menee nukkumaan ja sitten jotenkin ollaan taas vähän niin kuin kolmestaan. Että no niin, nyt mulla on aika. Toki äiti imettää mm. ja hän niin kuin pääsee tuijottamaan koko päivän ajan. Mutta mä oon vähän silleen, että mä en ole niin kuin kattonut sun naamaa kunnolla tänään vielä ollenkaan. Mm. Onko tässä se hetki, Krista, kun voi sanoa, että tervetuloa ruuhkavuosikuplaan. Tämäkin se on. Että se on tätä nyt sitten, mulla on viisi vuotta tai kohta kuusi vuotta kokemusta ja heti on vähän vähemmän. Mulla on vaan yksi lapsi, niin mä No, mutta mä oon miettinyt sitä, että mikä se ruuhka, kun 
pyysitte mua tähän ja mm. tota nimeä mietin. Ja sitten, niin kuin puhutaan niistä ruuhkavuosista, mä että liittyykö se sitten jotenkin siihen, että ollaan ruuhkassa, kun ollaan viemässä lapsia harrastuksia, että siitäkö se tulee. Kyllä... Ei mekään vielä tiedetä. Niin just, että ky- et kyllä se on niin tämä ruuhka liittyy jo tähän niin taaperoon ja vauvan. Mm. Ja ei me kyllä ihan hirveästi perusteta siitä ruuhkavuositermistäkään. Okay. Se vaan, se on tava- me, ollaan, me ollaan tavallaan nyt, nyt sitä häkkäämässä sitä termiä vähän uuteen, uuteen uskoon täällä. Mutta... Ehkä se kaipaa vähän semmoista uudelleen määrittelyä. Mm, kyllä. Jolla. No miten sitten... Tavallaan kun siinä alussa, kuten sanoitkin, niin se lapsi on tosi paljon kiinni niin fyysisesti mm. siinä äidissä, mm. niin ootko keksinyt jotain kengurupussiviritelmiä, että säkin saat olla lähekkäin? En mä ole keksinyt mitään kengurupussiviritelmiä. Ei, mun ehkä siitä pitää myös kiittää sit, niin vaimoa, että hän ei ole jotenkin sillä tavalla, koska mulle tuli sellaista oloa, että hän niin jotenkin omisi sen vauvan. Mm. Että, että musta on ollut ihanaa, että, että imetys on onnistunut molempien lasten kohdalla, koska mä oon ymmärtänyt, että sekä ei ole mikään itsestäänselvyys. Että se se niin ei välillä onnistu ja, ja se on ollut hirvittävän niin antoisa kokemus vaimolle. Niin, niin sitten jotenkin ei, ei mulla koskaan ollut mitään mustasukkaisuutta siitä. Että, että mä muistan ehkä, että näinkin sellaisia muistoja, jotka sitten vähän tiedätkö, häviää tässä kaikessa, kaikessa kasvamisessa ja sekoilussa, mitä tämä perheelämä on. Et mä nyt ihan tarkkaan muista, mutta kyllä mä muistelisin silleen, että ehkä sitten sen, sen niinku ekan vuoden aikana tapahtui kuitenkin sitten semmoista, että et oppi vielä paremmin tuntemaan sitä lasta ja tuntui, että et se vähän niinku irrottautuu siitä semmoisesta äiti-vauva-hybridistä enemmän semmoiseksi niinku kolmanneksi mm. perheenjäseneksi. Kyllä mä niinku jotenkin hatarasti muistan sen fiiliksen, että et yhtäkkiä toi tyyppi onkin niinku oma itsensä enemmän kuin mitä se on tässä ihan alussa. Ja, ja nyt, nyt mulla ei sitä ihan samanlaista fiilistä ole, koska meitä on, meitä on yhteensä neljä, niin jotenkin mä oon vaan tyytyväinen, jos, jos tota, tota lapsi viihtyy äitinsä sylissä, koska sitten mä pystyn enemmän taas antamaan omaa aikaa sille taaperolle. Että et silleen ei ole ei ainakaan mitään huolta siitä, että ettenkö mäkin jotenkin saisi sitä aikaa tai että mun tarvitsisi niin hirveästi keksiä mitään virityksiä. Et sitten kun Mulla on semmoinen hetki, että, että kädet on vapaana, niin kyllä mä oon sille, että no niin, nyt isi ottaa mm. ja sitten me lähdetään kävelemään tai lähdetään jotain, jotain, jotain tekemään yhdessä. No, tai mä yritän ainakin saada häntä vähän jotenkin hereille siitä, siitä tota, ää, maito, maitokoomasta. Ja, niin nyt te isin kanssa vähän. Nyt tähän kanssa. simmoa auki. Nyt, joo. <laughs> mikä, mikä sun mielestä on parasta isyydessä? Mitkä on niitä parhaita hetkiä? No kun niitä on niin paljon, ei niitä ole mitään semmoisia niinku yksittäisiä, tai siis mitään semmoista, että, että tämä yksi asia on, on se paras. Kyllä niinku, no esim, esim. tänä aamuna, kun me tota, aamulla, hita, hidasta aamua viettäessämme, niin tota, lapsi katsoi jotain piirrettyä ja siinä, olisiko ollut muumea, mitä me katsottiin, ja sitten siinä tuli joku biisi, ja sitten oli vaan, että isi, nyt tanssitaan. Ja sitten niinku, siitä on tullut semmoinen juttu, että aina kun hän kuulee musiikkia, niin hän niinku, ottaa muhun kontakteja sen tanssikas. Mm. Vaikka siis mun vaimo on siis niinku tanssia. Hän, niinku, hän on se meidän perheen tanssia. Mä en niinku, jos näkisi, että mä en siis osaa tanssia yhtään, mutta jotenkin kun se on ollut se meidän mun ja sen taaperon juttu, niin se on niinku ihanaa, kun mä tänäkin tämmöisen, se aina kun toi kuulee musaa, niin se haluaa, että mä tanssin sen kanssa. Se, että, se, että tota, meillä kävi vieraita tuossa pihalla moikkaamassa uutta, uutta ihmistä ja sitten siinä oli joku tämmöinen, että pallo annettiin sille taaperalle käteen ja sitten se niinku sanoi, että kiitos. Niistä tuli semmoinen niinku ylpeyden aihe siitä, että vitsi, että mä oon kasvattamassa tämmöistä viekkää kohteliasta kansalaista tähänkin mm. yhteiskuntaan. No niinku tämmöisiä pieniä asioita, joka päivä tulee semmoinen, että ei vitsi, mä tajuan, että tämä tyyppi 
on niin kuin oma itsensä, joka tekee omia ratkaisuja, joissa jos me ollaan niin kuin annettu ne eväät. Me ollaan kasvatettu, me jotenkin ohjataan sitä tuonne mm. suuntaan. Ja sitten taas niin kuin ei välillä ohjaannut yhtään sinne. Ja sekin mm. on niin kuin hirvittävän hienoa huomata, että ai vitsi, se niin kuin tykkää tuommoista asioista, vaikka me ei olla koskaan niistä puhuttu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Aika <laughs> Tosi ihana. Tota, sun oma isä on, on togolainen, oliko näin? Näkyykö Kyllä. toi länsi-afrikkalaiset juuret jotenkin teidän perheessä? Onko no ei oikeastaan, <laughs> ei. Miten se nyt sitten sit näkyisi? Mä tota, mua naurattaa toi, kun, kun tota, isän on tosiaan Togosta kotosi ja asun siis Suomessa niin kauan kuin mä oon, mä oon ollut olemassa. Niin, että ollut täällä aina. Niin, ja, ja me tuolla Oulussa ollaan kasva, kasvettu ja, ja sitten äiti on Kainusta kotosi. Ja, ja sitten niin kuin, on vähän tämmöinen niin sekalainen, että ei, en mä niin kuin, hirveästi tiedä muita tämmöisiä suomalais-togolaisia <laughs> tota, yhdistelmiä. Että kyllä mä aika harvinainen yhdistelmä ollaan. Sitten se on ha- aina hauska kaikissa haastatteluissa, kun se jotenkin kirjoitetaan, että, että Ernest Lawsonin perhe elää semmoista niin monikulttuurista elämää. Millä tavalla se on niin monikulttuurista? Onko sen takia, että vaimo on Savonlinnasta ja maa Oulusta vai siksi, että mun isä on... To- että, että mä olen niin monesti myös sanonut sitä, että kyllähän niin kaikki perheet, joka ikinen suomalainen, ruotsalainen, norjalainen, kaikki perheet on niin monikulttuurista, mm. koska niihin aina tuodaan se oman perheen tavat. Että et kyllä mulla ja mun vaimolla niin on tosi paljon semmoisia tapaeroja, tosi paljon niin eri sanoja, mitä me käytetään. Ah, tuolla Itä-Suomessa puhutaan tuollaisista to- asioista. No meillä niin Pohjois-Suomessa puhuttiin tuommoista. Että se niin kuin, jokainen perhehän on aina yhdistelmä semmoisia niin eri kulttuureita. Nyt ei tarvitse olla eri maista, niitä ei tarvitse olla edes välttämättä eri puolta Suomeen, niin silti niissä on aina vähän jotain pieniä 50 eroja. 50 riittää. Mä saan, mm-hmm. mä saan kuulla jatkuvasti porvolaisista sanoista, Joo. jotka on niin väännöksiä ruotsin kielestä, <laughs> mutta suomeksi, että joku i-perään tai jotain. Mikä i-perään? Vaikka i jonkun sanan perään. Niin. Ja sitten mun, mun <laughs> mies on aina niin että anteeksi, mikä? Et mitä toi <laughs> tarkoitti? Että esimerkiksi mä varmaan kymmenen vuoteeksi asti vaan spuulasin vessaa. Spuulasit Spuul. vessaa? Niin. Vedän vessan spuula. Okei. Ja mä oon siis ihan suomenkielinen perhe, mun äiti on kaksikielinen, mutta... No just mu- näin, mutta mut tätä mä niinku, että, 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 että mitä ihmettä, että nämä on ainoat sanat, mitkä mä oon tiennyt niin, mun lapsuuden perheestä. Niin, nimenomaan, nimenomaan. Ja silti sä et välttämättä on niinku, jotenkin ajattele itseasiassa kovin monikulttuurisena välttämättä. No, no niin, ei välttämättä, joo. Just jo. näin, just näin. Niin en mäkään niinku osaa sitä ajatella. Että toki toki niinku munkin kasvatuksessa on varmasti näkynyt asioita, mitkä mun isä on niinku omasta kasvatuksestaan oppinut ja ottanut, mutta että kun, nähän, kun niihin kasvaa, niin ei niitä ajattele joten jonkin kulttuurifilterin kautta, vaan ne on niin kuin ne, minkälainen mä oon ja, 
Ja samalla tavalla, kun mun lapset kasvaa, niin ne varmaan ajattelee, että, että, että ne on saanut jonkun ihme hybridi togolais, oulais, espoolais kasvatuksen. <tos> Mutta se on se meidän kasvatus. Hmm. Hei, sä oot ammatiltasi tai ensimmäiseltä ammatiltasi opettaja. Miksi sä halusit opettajaksi? Joo, tai en mä ensimmäisellä ammatilla, mä oon tehnyt kaikenlaista muuta, mä oon ollut myös Heseen kassana ja, tai anteeksi. Hei, mä oon vuor- ollut myös. Oikeesti? Joo. Mä olin vuoropäällikkö. Oh, mä en ollut. Okei, okay. no niin, kato, mä eihin tähästä niin pitkään. Mä nousin hierarkiassa ylöspäin, että mä oon ollut Dresmanilla vaatemyyden, mä oon tehnyt kaikenlaista. Mutta kyllä siis ensimmäisen koulutuksen mä olen Joo, saanut totta, luokanopettajan koulutuksen. Ja mitä sä kysyit, että mitä... No, miksi sä halusit opettajaksi? Miksi mä halusin? No se on, se on silleen vähän, se on hyvä kysymys, koska... En mä oikein tiedä itsekään, miksi mä halusin, koska se ei ollut semmoinen, että mä olisin pikkulapsesta asti sitä halunnut tai siitä haaveillut tai sitä kohti pyrkinyt, vaan se, se niin kuin moni muukin asia mun elämässä, niin se sitten löysi, löysi tiensä mun elämään. Että ää, jos mä vähän pakitan, pakitan omaa storiaani, niin, niin mä tota, lukiosta valmistuttua niin, niin hain oikeustieteelliseen. Mä asuin Oulussa ja mä muutin Helsinkiin, koska täällä oli yksi harvasta oikeustieteellisestä tiedekunnasta, niin mä halusin tänne sitten opiskelemaan sitä ja en päässyt. Ja sitten kun mä en päässyt, niin mun tuli semmoinen tenkkapoa, että Aa, siis se oli niinku ainoa, mistä mä olin jotenkin itselleni puhunut ja mitä mä olin, niinku, mihin mä olin valmistautunut. Okei, okay, oikeustieteellinen ja, ja yliopisto-opiskelija ja se on niinku se mun polku. Ja sitten ää, välivuoden jälkeen mä hain uudestaan ja oli sille, että okei, okay, että no välivuosi oli siinä ja koin kaikkea hyvää ja, ja tota, kävin Intia ja kaikkea muuta, mutta että No nyt mä, nyt mä pääsen sinne. Nyt se alkaa se mun elämä. En päässyt silloinkaan. Niin sitten siinä vaiheessa, kun mä olin niinku, tiedätkö, jotenkin se seinä oli tullut vastaan, että ehkä mä, musta ei tuukkaa sitä luokaa, anteeksi, oikeustieteilijää, niin siinä vaiheessa musta, mä aloin vasta ensimmäistä kertaa aikuisiellä miettimään, että Aa, onko jotain muitakin vaihtoehtoja. Että onko jotain muitakin polkuja, mitä mä en ole vaan koskaan ajatellut, kun mulla on ollut ne, tiedätkö, tämmöset, mm. äh, suojat tuossa silmien ympärillä, että, että, että on jotain muutakin, mitä mä voin tehdä. Sitten mä aloin miettiä, että no mitäs kaikkia aloja on olemassa. Ja sitten se yhtäkkiä niin kuin, mä tajusin, että no mähän on niin koko elämäni siihen asti tehnyt töitä lasten ja nuorten kanssa. Mä olin vetänyt lastenleirejä ja, ja tota, niin ollut isosena ja, ja jotenkin tekemisissä lasten kanssa. Ja mun perheessä on paljon myös niin kasvatusalan ammattilaisia. Mutta se vaan ei ollut koskaan, kun mulla oli niin se jotenkin vaan se oikeustieteellinen, oikeustieteellinen niin sitten mä en ollut vaan ajatellut sitä. Sit kun ensimmäistä kertaa mut pakotettiin ajattelemaan muita vaihtoehtoja, niin mä olin, että no hetkinen, että tossahan mä voisin olla ihan hyvä. Mm. Ja sitten mä otin vähän asiasta selvää ja kävin kaikenlaisia valmiuskursseja ja semmoisia niin yliopistokursseja valmiiksi, että, että minkälaista se opiskelu voisi olla. Ja sitten sit ne ovet aukesi sinne luokanopettajakoulutukseen, kasvatustieteelliseen. Ja, ja siellä mä kyllä koin heti olevani tosi kotona. Et siellä mä kyllä heti... Mikä on jälkikäteen tosi jännä, että mä oon niin kuin, mulla on myös oikeustieteellisen käyneitä ihmisiä, ihmisiä niin ystävinä. Ja sitten me ollaan puhuttu monta kertaa, että, että olisinko mä sitten sopeutunut sinne, että olisiko se ollut kuitenkaan se mun paikka. Että kun se oli vain joku sellainen mielikuva siitä, että minkälainen mä haluan mm. olla tai mitä mä, niin kuin, mitä mä voisin tehdä elämässä. Niin sitten taas se, se luokaopemeininki, ne ihmiset siellä, niin kuin, että tällainenhän mä oon. Että just tämmöinen, jolla on niin hirveästi erilaisia mielenkiinnon kohteita, että niin kuin, on niitä, jotka niinku harrastaa urheilua, jotka harrastaa musaa, tekee teatteria. Kaikki tämmöiset jutut, mitkä itseä kiinnosti, niin pystyy olemaan niinku yhdessä ihmisessä. Niin mun mielestä se on kyllä semmoinen asia, mikä yhdistää luokan opettajia hyvin pitkältä osia. Että on semmoisia niinku luovia ihmisiä, on sellaisia, joiden niinku mielenkiinto on jakaantunut useampaan suuntaan. Niin, 
niin siellä mä kyllä tajusin, että, että ehkä en, ei, ei välttämättä just siitä, että minkälainen opettaja mä haluan olla, mutta että minkälaisten ihmisten ympärillä mä haluan olla. Mm. Sen mä tajusin siellä. Löysikö se siellä sitten myöskin kiinnostuksen näyttelemistä kohtaan vai? Siellä mä, kyllä, siellä mä löysin. Mä tota, olin siihen asti ollut aika semmoinen äh, musa-entusiasti, soitin rumpuja bändeissä ja suoritin esim. asepalveluksen niin kuin, tota, kaartin soittokunnassa. Mä olin jotenkin sitä niin musiikkia kohti mennyt ja sitten äh, siellä yliopistossa järjestettiin vuosittain tämmöinen yliopiston speksi, mikä on semmoinen improvisaatiota sisältävä musikaaliasia, minkä, minkä opiskelijat itse kirjoittaa ja näyttelee ja soittaa. Niin mä olin sitten lupautunut, että mä tuun siihen bändiin soittamaan rumpuja. Mutta sitten yksi mun frendi oli silleen, että no ennen kuin noi musatreenit alkaa, niin tuu mun niin henkiseksi tueksi tuonne improkurssille, että kun semmoinen järjestettiin näyttelijöitä varten, että hän aikoo mennä, mutta hän ei yksin kehtaa, niin voitko sä tulla Erkku mun niin jotenkin henkiseksi tueksi? Ja mä olin, että okei, okay, joku impro ja voimme tulla. Menin, sitten mä menin siihen lavalle ja mulle annettiin joku tehtävä, että improvisoi jotain, tein jotain hassua ja mä tein ja ihmiset alkoi nauramaan. Mä olin silleen, että Hetkinen. Että tässä on jotain. Mikäs tämä huume on? Mikäs tämä niinku tunne on? Että, että niin. kaikki niinku, mä olin tottunut olemaan lavalla, mutta mä olin aina siellä niinku lavan perällä. Mä olin se iso rumpusetin takana vähän silleen, että ei kukaan kattonut mua. Kaikki kattonut laulajia ja kitaristeja ja muita. Yhtäkkiä kaikkien katset oli mussa. Jotenkin ne mun jutut resonoi niistä mm. tyyppinen naura. Ne antoi niinku jotenkin silleen positiivista huomiota mulle. Mä olin, että ei, tätä mä haluan tehdä. Että miten mä voin tehdä tätä lisää? Ja jotenkin siinä kohtaa se, se no ei se niinku musiikki jäänyt, mutta se jäi enemmän taka-alalle, koska sit mä jotenkin lähdin ihan täysille siihen teatterihommaan. Että mä hain improvisaatioryhmiin ja noihin harrastajateatteri, ylioppilasteatteriryhmiin ja mä niinku tein seuraavat vuodet pelkästään vaan niinku teatterikouluohjelta. Ihan vaan kaikki jutut, missä mä pystyin olemaan mukana niin mä olin mukana. Ja sit, sitä kautta mä taas niin törmäsin ja tapasin semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä edelleenkin niin tein yhdessä mm. töitä. Et, et se oli silleen jälkikäteen ajateltuna tosi, jälleen kerran niin moni asia on mun elämässä ollut aika pienestä kiinni, että jos mä en olisi mennyt sinne improkurssille, niin olisinko mä koskaan sit jotenkin lähtenyt siihen näyttämään mm. omaa, vaan mä hoittanut taas sen keikan muusikkona ja ollut silleen, että no, tämä oli hauska juttu, mutta mennään eteenpäin. Niin, niin, niin pienestä oli kiinni, että mä sitten jotenkin löysin sen improvisaation ja teatterin ja, ja onneksi löysin, koska, koska siitä on kyllä tullut sitten het, tällä hetkellä niin kuin kyllä mun suurin intohimo. Nyt sä kerroit hyvin tuonne, että miten sä, miten sä päädyit näyttelijäksi, kun meillä on ihan pakko jotenkin käsitellä tämä mm. vanha tylsä kotihiiri. Vanha tylsä kotihiiri, niin mä oon Mi- sanonut sille, että sä oot sanonut haastattelussa, että sä oot yksityisessä elämässä mm. tämmöinen kotihiiri ja sieluta vähän vanha ja tylsä. Niin, no siis, en halua, niin kuin, mä en tajua mitään niin kuin vihapuhetta vanhuutta kohtaan, että, <laughs> niin kuin, että, että vanhuus olisi yhtä suuri kuin tylsä. Ehkä se tarkoittaa, että se tylsä on se tärkeämpi sana siinä kuin vanha. Anteeksi kaikki ihäkkäät kuuntelijat. Ää, niin, no mä tarkoitan sitä, että mä en ole koskaan ollut semmoinen niin kuin, mä kuulostan niin vanhalta, kun mä sanoin, että semmoinen tekee hippaloitsija. Siis semmoinen tekee, joka viihtyisi tuolla klubeilla tai jaksaisi olla kovin myöhään niin riekkumassa missään. Ja mä en, mä oon, niin kuin, oman, muut, oman niin kokeiluni tehnyt toki, mm. mutta et mä en ole ollut semmoinen, että niin kovinkaan usein, että jotenkin, että hei, frendit, lähdetään festareille ja tiedätkö, ei oteta mitään messiä, vaan katsotaan mihin päädyt. Että, niin kuin, että semmoinen ei ole ollut minä koskaan, vaan mä oon enemmän silleen, että no mutta siellä olisi ruisrokki meneillään, mutta toisaalta kyllähän Netflixiä näkee kotoakin ja... ja 
jos tilaa ruokaa kotiin, niin tietää ainakin mitä saa. Ja... Mä oon löytänyt sukulaissielun. <laughs> okay, ihanaa, ihanaa, tällaisia ihmisiä on muitakin. Sun, elä- on sun elämä ei siis nyt korona-aikana eroa yhtään mitenkään niin normaali arjessa. Se on vähän kyllä oikeasti, mä en tiedä, onko surullista mun elämän kannalta, mutta ei se niinku ihan hirveästi eroa. Että ei niinku... Ku, toki siis on niinku huolissani tilanteista, mutta sen verran voi varmaan niinku laskea leikkiä, että, että kun ollaan puhuttu siitä, että, että ravintolat ja muut on kiinni, niin en mä niissä nyt olisi siis muutenkaan kyllä käynyt. Et mä siis toivon, että ravintolat avataan ja mä saan tilata taas ruokaa joka paikassa, mutta, mutta et kyllä mä oon semmoinen niinku kotona viihtyjä. Ja, ja sen takia mulla on hirveän tärkeää, että minkälainen se mun niinku koti ja kämppä on ja, ja mulla on hirveän tärkeää, että mun perhe niinku viihtyy siellä, koska siellä me niinku keskenämme kökitään. Mm. Ja se ei tarkoita, että sinne ei saa tulla käymään, että kyllä meillä niinku kavereitakin käy, mutta ei se ole niin justiinsa. Kyllä mä viihdyn niinku ihan itsekseni tai niinku perheenkin mm. kanssa. Sehän on ihan hirveä tommonen, tota, rikkaus, että viihtyy kaikista parhaiten niiden omien tyyppien kanssa. Niin, on, 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 on. Ja siis ju, heti tämä sanottua, niin, niin kyllä niin kuin jokainen ihminen tietää, jokainen vanhempi tietää, kyllä sitä niin kuin pieniä breikkejäkin tarvitsee. Että, että tota, ehkä mun työssä, että mun on myös helppo sanoa tälle, että mä viihdyn kotona. Koska mun työ on niin ihastuttava monipuolista, että mä en mene joka päivä samaan toimistoon mm. töihin samojen ihmisten kanssa, vaan mä oon silleen, että sit kun mä menen keikalle, niin mä näen joka kerta aina uusia ihmisiä. Mä pääsen tälleen niin kuin tänäänkin mm. teidän kanssa juttelemaan, niin kuin, että mitä te teette ja, ja minkälaista teidän arki on, niin se on niin kuin hirveän, hirveän rikasta se mun työelämä sitten. Että tota, joo, joo, että kyllä yeah. niin kotona viihdyn, mutta ehkä se juuri sen takia, että mä pääsen sitten aina välillä käymään niin kuin tolleen töissä. Helppo tunnistaa. Miten sitten se tavallaan tapahtuu se sieltä keikalta saapuminen kotiin, niin meinaako helposti olla niin, että Ansa Kynttilä kasvattaa teidänkin lapsia vai saat se helposti niin kuin naps? Ei yhtään, ei siis yhtään ja si- siinä jälleen kerran on varmaan niin kuin mun, mun niin kuin tota vaimolla se suuri, suuri ansio, että se ei ole yhtään semmoinen niin kuin, siis hän on samaan aikaan mun suurin fani, mutta samaan aikaan myös mun niin kuin suurin kriitikko, että se ei ole semmoinen niin kuin turhalle nauraja tai mm. semmoinen niin kuin jeesmään tai semmoinen tiedätkö, selkään taputtelija sille, että sen ei tarvitse, niin kuin, se tietää, että sen ei tarvitse kasvattaa mun egoa yhtään. Että se, mm. niin kuin, se tietää, että sitten kun keikkaa ohi ja mä poistun lavalta, niin sitten niin mulla on ihan tismalleen samat velvollisuudet kuin mulla on niin kuin muutenkin, että ei siinä niin kuin, kun mä tuun kotiin, niin mä en ole silleen Mr. Showman, että tervetuloa teidän korkeatunne kotiin, vaan se on silleen, että joo, että sun vuoro vaihtaa vaippaa, että kuule sinne vaan. Ja se on hirveän tärkeää, että, koska sit en mä niin kuin, ei, siis se on superraskasta, jos mä niin kuin menisin kotiin silleen heittää läpyskää tai, tai heittää hahmohommia. Että kyllä niin kuin, se on, mä luulen, että mun mielenterveyden kannalta myös hirveän tärkeää, että silloin kun ollaan töissä, niin ollaan töissä. Vaikka mun työt onkin vähän tuommoista höpö, höpö hommaa monen näkökulmasta, niin silti se on hirveän tärkeää, että kotona sitten keskitytään ihan eri juttuja. Mutta pystyykö niitä näyttelijän taitoja sitten jollain tapaa ehkä kuitenkin hyödyntämään siinä lasten kasvatuksessa? Tätä vanhempaa, joka, jolla on vahva oma tahto, niin... Niin, no var, varmaan pystyy, varmaan riippuu hirveästi. Mä, mä koen, että mä oon ehkä itse niin esiintyjänä just sen improvisaation kautta oppinut tällä aikuisiällä hirveän tärkeän taidon ja se on se, että mä en ota itseäni kovinkaan vakavasti. Ja, ja kun mun työtä on se, että mä menen harvasen ilta lavalle, niin kuin, periaatteessa nolaamaan itseäni tai silleen, että mä menen lavalle sillä motiivilla, että nyt ihmiset saa nauraa mulle ja mun kanssa. Niin sitten jotenkin se, kun ei ota itseäni hirveän vakavasti, niin se auttaa ainakin tolleen tuommoisten pikkulasten jotenkin mm. leikki, leikkihommissa, että mä ihan niin kuin mielelläni heittäydyn niihin juttuihin mukaan ja niin kuin keksin ihan samalla lailla kuin tota, 
esikoinenkin keksii kaikkia outoja juonenkäänteitä niihin nukkeleikkeihin, niin sitten mäkin keksin outoja juonenkäänteitä. Mä en ota sitä tilannetta kovin vakavasti, mä en ota itteni kovin vakavasti. Että kyllä mä toivon, että siitä on jotain hyötyä. Onko sulla esikoinen kattonut ohjelmia, missä esiinnyt? Öö, kyllä, se, kyllä se on kattonut, joo. Tai silleen, että, että kun nekin tulee niin myöhään, että se jotenkin on jo vähän niin kuin nukkumassa siinä vaiheessa. Mutta kyllä, kyllä aina välillä, tiedätkö, vilahtaa joku mainos, missä mun kasvat näkyy, niin kyllä se on ollut tosi, tosi pitkään jo siis varmaan jostain vuoden ikäistä ollut se, että isi, isi. Mm. Mutta sitten sit tota, myös tuli, tota, katsoin Netflixistä tota, tämmöistä Chicago Bulls-dokkaria, niin sitten kun Michael Jordan vilahti ruudussa ja hän huusi siihenkin, että isi, isi. Sitten vaan, no niin. No niin, että ei se ole niin justiis. Hei, jos sä nyt menisit neljännen kerran putoukseen, eikö sä ollut kolme? Eikun, Ää, mä olin itse asiassa neljä kertaa. Jos nyt menisit viidennen kerran putoukseen ja sun pitäisi luoda tämmönen sun oman arkesi inspiroima hahmo, mm. niin kuka hän olisi? Oman arjen inspiroima hahmo, no siis tälle niin kuin hahmo, jos hetki puhutaan siitä, miten hahmoja luodaan, niin niissähän aina naurattaa se, että joku Yleensä tunnistettava ilmiö tai henkilö niin kuin ruuvataan silleen tosi stereotyyppiseksi ja överiksi versioksi itsestään. Että sen takia esimerkiksi mun Ansa Kynttilä, mä koen, että on ollut niin suosittu, että kun kaikki tietää, minkälaisia opettajat on tai minkälaisia niiden niin pitäisi olla, niin sitten kun siitä on tehnyt semmoisen version, että, että se on super ilkeä lapsille ja käyttää kaiken energiaa ja voimansa niin kuin, silleen, murskatakseen nuorten, nuorten oppilaatissa itsetuntoa, niin se naurattaa, koska me tiedetään, että opettajat ei ikinä tekisi noin. Niin ehkä mä sitten lähtisin myös jotenkin tota kautta, tota kautta että mitä niinku, minkälainen on silleen, ehkä niinku huono isä ei välttämättä naurata niin paljon, mutta ehkä semmoinen niinku super, super velvollisuuksiaan välttelevä isä, että ehkä semmoinen, että miten paljon energiaa voi käyttää siihen, että pääsee jotenkin helpolla sitä, tota, siinä lapsen kasvatuksessa. Niin se, se voisi ehkä jotenkin inspiroida. Miten sen vaipanvaihdon voisi vältellä? Niin, esimerkiksi just toi kyllä, että m- miten niin kuin, apua, hirveän hyvä kysymys, koska tuo olisi oikeastaan aika hauska, että miten sen niin vaipanvaihdon voisi sälyttää jollekin vaikka naapurille, että aina kutsuu sen just siihen aikaan, kun, voi vitsi Heikki, kiva kun tulit käymään mulla kerettäjänä ihan just, voit se please hoitaa tuon lapsen vaipa, kyllä sä osaat, joo ei kun, Peset vaan pyllyyn ja sitten laitat uuden vaan. Se on helppo. Nyt ei, ehkä joku tommonen, että se jotenkin aina saa jonkun muun tekemään ne asiat, mitä se itse ei halua tehdä. Me otetaan tästä kredittiä. Sitten kun se näkyy, <laughs> sitten kun tulee seuraava tuotantokausi, niin me ollaan siellä. Se on käsikirjoittinen. Joo, todellakin. Mahtavaa. No, siis kuulostaa, että tosi monet jutut, mistä sä oot ihan niin unelmoinut, niin on kuitenkin käynyt tavalla tai toisella toteen. Niin mistä unelmoit niin nyt? Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että kyllä ne on niin osa toteutunut ja isokin osa toteutunut, mutta on niitä myös sit silleen niin jäänyt toteutumatta. Että en, ja, ja ehkä se tärkein huomio, mikä mä oon itse tehnyt on, että ne ei ole semmoisia. Mä, mä just tota, pidin semmoisen tilaisuuden noille ö, ysiluokkalaisille jotka puhuu tästä niinku unelmista ja, ja ne, ne niinku kysyy, että miten, miten sä oot saavuttanut sun unelmat ja minkälaista on ollut, kun sä oot saavuttanut ne unelmat. Sitten mä niinku myös jotenkin halusin pysähtyä siinä, että älkää niinku, kun te näette meitä esiintyjä tai somessa ihmisiä, jotka tekee makeita töitä tai hienoja keikkoja tai whatever, niin älkää niinku kuvitelko, että, että se on se ollut se niinku heidän ysiluokkalaisen unelma ja nyt se on niinku toteutunut. Ei se ole semmoinen niinku suora polku, että että lapset unelmoi ja sitten aikuisina vaan jotkut menestyjät mm. toteuttaa ne, vaan on niinku hirveän monimutkaisia polkuja, jossa on hirveästi semmoisia niinku, tota, umpikujia, missä me kaikki ollaan käyty. Et mä oon unelmoinut vaikka 
tota, ammattilaisjalkapalloilista. Ei toteutunut. Mä oon unelmoinut siitä rohkitähteydestä. Ei toteutunut. Mä oon unelmoinut siitä ää, oikeustieteelliseen päästä. Ei toteutunut. Ne on semmoisia niin polkuja, mihin on pitänyt hakata sitä päätä seinään, jotta me ollaan tavattu vaikka ihmisiä, joiden kanssa ollaan har- alettu harrastaa teatteria ja sitten päädytty töihin, jossa mä nykyään oon. Et ne on niin kuin hirvittävän, ää, hirvittävän monimutkaisia polkuja ja se kaikista tärkein viesti, minkä monille nuorille sanon, on, että, että sitä, unel- sitä unelmointia, sitä pitää tehdä koko ajan. Ja sitä ei tehdä vaan kerran ja sitten katsota, että menikö se maali vai mm. eikö se mennyt, vaan että, että mulla ne unelmat on vaihtunut. Sitten kun mä oon huomannut, että okei, toi unelma joko toteutuu tai ei, niin ehkä mun on aika keksiä joku uusi unelma. Ja sekin ehkä niin kuin helpottaa sitä oman stressin tasoa, kun niiden unelmien ei tarvitse olla jotain semmoista once in a lifetime asioita, vaan ne voi olla semmoisia niin kuin, että meillä kaikilla on oikeus unelmoida myös pienistä asioista ja myös vaihtaa meidän unelmia. Että me ollaan niin kuin, mm. kenelle mukaan ollaan niin kuin vastuussa niistä unelmista muuta kuin itsellemme. Että, että jos mä oon niin kuin silleen, että hei, tämä ei ole enää mun unelma, niin ei kukaan tule sulle sanomaan, että ei, et se noin voi sanoa, vaan joo, joo, mä nyt unelmoin jostain ihan toisesta asiasta. Niin se, että mä oon niin kuin nyt täytän 32, onks mä 32, en mä muista enää. Mä täytän 32 ja... Ja niin kuin mä oon ihan varma, että siis jos me tavataan kolmen vuoden päästä, niin mulla on ihan eri unelmat kuin mitä mulla nyt on. Mm. Ja taas niin kuin kymmenen vuoden päästä mulla on taas ihan eri unelmat kuin mitä mulla nyt on. Niin se on niin kuin hienointa ja se on niin kuin hirvittävän tärkeä asia jotenkin noille nuorille sanoa, että, että unelmoikaa, unelmoikaa nyt, mutta muistakaa, että huomenna teillä saa olla ihan uusi unelma. Mm. Missä sä nyt sitten unelmoit? No just tällä hetkellä... Mun unelmat, tai itse asiassa ehkä viimeisen parin vuodenkin aikana mun unelmat on hirvettävän voimakkaasti niin kuin liittynyt tuohon omaan perheeseen. Et ennen, ennen sitä ne oli tosi silleen työorientoituneita, ne oli hirveästi silleen, että voi kun mä saisin ton keikan ja voi kun mä saisin ton rooli ja voi kun mä saisin ton, ton ohjelman. Ja on, on niitä samoja edelleen, kyllä mä edelleen toivon, että voi vitsi toi keikka kun tulisi, jes mä sain ton roolin. Mutta nyt viimeiset pari vuotta niin on ollut kyllä semmoinen pieni, pieni tai suurempi... Tota, tärkeysjärjestysten uudelleen asettelu, että kyllä mä huomaan, että ne on, ne on enemmän semmoisia jotenkin, että mistä mä, mistä mä niin jotenkin yritän ääneenkin kiittää sit välillä, että, että miten siistiä, että ollaan terveitä ja miten, miten tota lapset kasvaa, kasvaa terveenä ja miten hyvä tilanne meillä on vaikka tämän koronankin aikana, että me saadaan olla omassa kodissamme ja, ja meidän kaikki läheiset on terveenä ja kaikkea tämmöistä. Niin, niistä tämmöistä niin arkisista ja jotenkin tämmöiseen yleisen hyvinvointiin liittyvistä asioista mä kyllä, kyllä haaveilen, mutta kyllä mä myös sit sanoin, että mulla on myös varmaan taas vuoden päästä niin kuin vaikka lupa haaveilla jostain hyvinkin niin kuin pinnallisesta tai siitä, että et voi kun mä saisin ton yhden keikan, mitä, mitä varten mä hirveästi reinan. Hmm. Hei, meillä on joka jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää, eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä joihin me toivotaan aika nopeita vastauksia. Okei, okay, joo, kun te olette huomannut, mä oon vähän semmoinen, että mä avaan ei. suun ja sitten 30 minuuttia myöhemmin, niin mä hiljenen. Se puhuu nopeasti, niin se riittää. Kato, se on sama kuin nopea vastaus. Okei. Okay. Tota, kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Ehdottomasti äh, tasavallan presidentin. Mä en ole kuullut hänen vauva-arjestaan yhtään. Hänellä on kyllä jo itse asiassa taapero, koska aika samaan aikaan saimme, saimme äh, lapsen, niin tota, mä haluaisin, että Sauli Niinistö tulisi tänne. Onko teillä yhteyksiä tämmöistä korkeaa? No siis mä voin tunnustaa, että me lähetettiin presidentin oh! kansliaan viesti, mutta sieltä tuli toistaiseksi ei kiitos. Okei, okay, okei, okay. mutta vain toistaiseksi. Vain toistaiseksi. Kyllä, siis kyllä. Se meilläkin on unelmia. Niin, kyllä. Se olisi kyllä hienoa, se olisi hienoa. Mm. Ja sä et ole ensimmäinen, joka toivoo. Oikeasti. Mm. Se olisi ihanaa. Tai sitten Jenni. 
Hmm. Niin, siis kyllä. Kumpi ihan, vaan, kumpi, kumpi vaan, vaan, kumpi vaan. Joo, niin. joo. Tai sitten lennu. Mm. <laughs> se olisi ollakin ihana, ihana, tota, ihana tähän aikaan saada tasavallan presidenttiyttä. Ois, ois. Nyt me ruvettiin itse jorisemaan. Pitäisi olla nopeita vastauksia. No, onko sulla joku tämmöinen seuraava kysymys olisi, että mikä on sun ruuhkaposirakkauden teesi? Jos sun pitäisi olla, valitaan joku yksi perheelämän teesi. Mm, yksi ruuhkapos... No siis... Ehkä sitä mä oon miettinyt just, kun on hirveästi kaikkea tämmöisiä erittäin laadukkaita ja hyvin ohjattuja podcasteja. Ja sitten on kaikkea vanhemmuuteen liittyvää niin blogia ja, ja TV-ohjelmaa ja kaikkea sille, että, että hirveästi tulee kaikkea matskua. Ja mäkin niin kuuntelen näitä ja luen näistä ja on kiinnostunut. Sitten pitää kuitenkin muistaa, että, että ei ole silleen niin oikeaa tapaa ehkä olla vanhempi tai jotenkin... jotenkin olla siinä perheelämässä ja ruuhka vuode, vuodis, vuosissa kiinni, että, että jotenkin toivoisin, että itsekin muistaisi, että saa ja on lupa toteuttaa sitä oman näköistä perheelämäänsä, että ei tarvitse niin jotenkin hirveästi vertailla kenenkään muun meininkiin, vaan että, että kaikki mm. saa, kaikki, kaikilla olisi lupa ja tuntisi, että olisi lupa silleen toteuttaa sitä omaa perheelämää. Sä juuri tiivistit meidän podcastin oh, ideaan. Oikeesti, ei vitsi, ei ole vielä kolme, kolme juontajaa täällä, kun mä tuun vakiopaneelista. Tervetuloa. Kiitos. Mä voin pistää itteni vaihtoon. Ei, Sama ei, 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 kun me, me tarvitaan meidät kolme. Hyvä. Hei, haluaisitko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Ko- kotiin haluan ehdottomasti lähettää terveisiä. Tota, Sori, kun mä lähdin niin hirveellä kiireellä. Mä olin pikkusen myöstä tästä podcastista. Toivottavasti sait vaipa vaihettua, kun mä vaan annoin vaan lapsen tälle syliin, että hei, heillä on nyt kakat housut, mutta mua pakko lähteä. Niin sori siitä. Mä lupaan tulla tekemään oikein hyvää illallista. Ihana. Hei, kiitos ennen kuin tuli tuomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta. Kiitos kutsusta. Seuraa meitä instassa, ruuhkavuosi rakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ihan ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.